0: Se, va se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, que me voy a arrepentir. Usted se ¿Cómo? tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si quieres llorar, llora, papi, mami, por favor. Amor, sin dudar, madre. Es solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y por y a mí en todo caso también un poquito. Pará, para, pará, pará, para. para, para, para. Con quince pesos me hago alto guiso. Oh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Repapa elts. ¿Cómo andan? Papasius leviosa. ¿Cómo andan? Papa hercolapios, ¿cómo andan compatriotas? ¿Cómo andan agoberos? ¿Cómo andan agoberas? Acá el Jungleman me estaba retando porque soy el único idiota que trae una remera verde con un fondo cromado, ¿viste? Soy el, el boludo de las fotos. El que le dicen lo único, no te traigas algo verde. Y yo digo, Sabe que sí, estaré camuflado. Reborn Camouflage. Así que ahora puedo confundirme con el entorno en cualquier momento. ¿Cómo andan mis queridos papá Ercolapios? Me estaba riendo mucho recién con un comentario que decía el usuario Pablo Blog, algo así que decía, dale rebord, mi germo no te banca, así que arreglé que haga, vaya a ser algo de 8 a 9, seguramente gorrearme. Pero eh, por lo menos puedo disfrutar de este maga Así que si estás en la situación de Pablo Te mando un abrazo Mientras la persona que vos querés está garchando con otra persona Pero ¿Quién te quita este momento de maga escuchado? ¿Quién te quita este momento de pura identidad En el living de tu casa En calzones Diciendo ¡Sí! ¡Sí! Yo soy en este momento Algo, alguien Yo soy, yo existo Y ¿Quién te quita este aplauso para vos? Buena aplauso, gran aplauso Felicitaciones por haberlo logrado otra semana Una semana más existiendo Una semana más con tus problemas Tu mierda, tu familia del orto Tu vida horrible Pero estás acá, estás en MAGA Durante una hora Estaba viendo recién Cristian eh, A quien le mando un saludo, Cristian Siminelli, Por supuesto que ustedes lo conocen también Me reportaba en un evento metafísico Una declaración de Jorge Rial Que decía Estuve 10 minutos muerto eh, hay, algo de lo, hay algo del otro lado, yo lo vi. Hay algo ahí, dice textual. H-A-A, -a, textual de Jorge Rial. Hay algo ahí. Así que se incorpora como orden del día recién traída a este maga Queridísimos compatriotas Me dicen que ya hay audios Yo por las dudas Les voy diciendo primero 11-39-39-88-88 Recuerden que su función Metafísica primera Es reportar eventos De máxima fineza e Impacto metafísico En el campo No se extiendan mucho Y los pasamos Que aparte te van a hablar Con ustedes Mandame nomás Maxi Buenas noches Compatriotas Rebordo Acá Patricio de Tuzango. Patricio Muy feliz, muy feliz Porque hoy hizo un día hermoso Ganó el peronismo Ganó Boca Perdió River Encima ganó Lakers No El balance en la fuerza está completo Sí, sí No puedo pedir más nada Ah, claro es un día de equilibrio metafísico, es un día donde las cosas están en su sitio, las cosas están en su lugar eh, Incluso perdieron los Sixers, que no sé si se acuerdan, hace unos magas también yo dije que va a pasar Va a ser una serie espectacular, van a ganar unos partidazos tremendos los Sixers y sobre el final la van a pechear Así que todo todo está correspondiendo en su ciclo, en su lugar exacto eh, Y me dicen acá, ¿cómo andás gordito? Me dice David Mauri, mandarme que tomo un sorbo de agua Rebor, ¿te diste cuenta que van todos a hacer terapia al método? Sí, boludo, sí, sí, sí. Totalmente, pero es un espacio para eso. Cuando decimos encuentro de almas, es literal. Cuando vos hablas ahí y alguien se expone en serio y abre su corazón, te regalo hablar tres horas con cualquier humano al que lo sentás delante tuyo, no, no se resiste demasiado tiempo sin volcar verdades, siempre y cuando el otro se eh, predisponga, ¿no? Yo quiero... Quiero iniciar por eh, dedicar unas palabras a lo que hicimos hace muy poquito en Calle Corrientes. Rebord dice cosas. Eh, llenamos un teatro entero del centro metafísico de nuestra ciudad. Un teatro histórico. Unos minutos antes de que entrase eh, Martín Jiménez, eh, quien ofició de productor, me mandó un WhatsApp diciendo, eh, ya te dejó Nacha Guevara el camarín. Eh, que parecía un chiste, pero era literal Ya se había ido Nacha Y dijo, bueno, ya, ya se lo dejó a rebord Son pequeñas escenas de una eh, distopía eh, del presente Que ustedes me están regalando vivir y que me hace muy feliz eh, Estuvo muy lindo Les digo la verdad cómo, cómo me sentí, cómo la pasé Creo que fue lo mejor que hice hasta ahora O sea, esa presentación, esa charla, ese diálogo Ese decir cosas eh, fue lo más cercano que estuve de mí mismo hasta este momento, ¿no? Lo digo en términos así de Espinosa como nos gustan. Nunca fui más parecido a mí mismo que arriba de ese escenario junto a ustedes. Eh, y creo que salió espectacular, hermoso. O sea, la pasé bárbaro. Fueron amigos míos de toda la vida también que tenían algunas eh, conversaciones graciosas antes, porque se los puedo leer incluso en el grupo de WhatsApp de mis amigos, ¿no? Que uno decía, no puedo entender cómo hay gente pagando para ir a escucharlo, solo a escucharlo. Y otro de mis amigos le contestaba, bueno, pensá que nosotros lo escuchamos hace 20 años y más o menos sigue pareciendo divertido. Imagínate si no lo escuchaste nunca. Pero no era una conversación ni gastándome ni nada, era un intercambio real entre mis amigos. Otra cosa interesante que reportaron, eh, esto también real, vieron, mis amigos son mi focus group en general. O sea, yo... Eh, es un corte bastante bien seleccionado entre clase social, distintas aspiraciones, segmentos socioeconómicos entonces, está muy bien distribuido mi grupo de amigos, entonces en general cuando sale una opinión de ellos suele reflejar una mayoría transversal de la población y otra cosa que reportaron y me dijeron eh, acá estamos viendo la imagen de el loco Fushi, arroba eh, Fushi en Instagram, que es una bestia, se hizo este tremendo dibujardo eh, Martín Berrios dice Tommy, se te prende fuego la remera Así son las verdades Son, Estoy eh, difuminándome en el fondo No, le estaba diciendo el otro reporte Que hicieron mis amigos Fue eh, decir eh, Me dio risa cómo lo expresaron Porque fue real, fue así Che, cada vez hay más gente normal en esto Y fue, fue puro Le salió del corazón Y era cierto, es cierto Terminó y me dijeron Che, la eh, la gente normal, me dijeron. Estaban sorprendidos. Eh, muchos de ustedes que deben haber venido a las primeras instancias donde eh, hemos intercambiado palabras en la primera vez, o en otros lugares, eh, saben que la gente no era muy normal. Eh, y algunas de esas personas siguen yendo a los eventos, pero se está volviendo mainstream la cosa. Ese es el reporte, ese es el reporte que hicieron mis amigos. Hay otro, De hecho, te das cuenta Por ejemplo, hay chistes que quedaron viejos eh, Hay gente que agarra y tiene como el chiste rápido De agarrar y decir uh, Estaba lleno de chabones ¿Quieren que les dé un dato de censo? Había más minas que pibes Presencialmente Había más agoberas Que agoberos eh, Eso es empíricamente cierto Con lo cual hay gente que hizo el chistardo Como diciendo, uff, acá entro con este chistardo Y de repente yo dijo, ¿qué onda esto parece un lugar Con gente normal Lupitaro <ríe> Festeja Somos normales Somos normales Dice eh, Bueno y acá Federico García Dice Te careteaste Pa Te careteaste <ríe> Bueno Saben que ahora En nuestra curva De difusión Se abren dos caminos Que todo agobero Deberá elegir Cuando un producto De consumo Se empieza a volver Mainstream Hay dos opciones Está la espiritualidad trotskista y mezquina que se pone hipster y dice, no, no, yo lo bancaba cuando éramos un par de gordos agob, ¿sí? Eras un par, éramos un par de gordos extraños, ahora ya Rebor se vendió. Esa es, esa es la línea que tienen que empezar a trabajar los sectores conservadores. Y después hay otro que agarra y dicen eh, que suban todos los que quieran subir, básicamente. <ríe> ya se vendió, dice. Hay gente en el chat diciendo, no te cree nadie. Esto es eh, empíricamente corroborable, ¿eh? Es cierto. El tema es que la gente ya está seteada en un chiste anterior. Es así. Lo reportaron mis amigos y dijeron, che, loco, esto es una locura. O sea, un evento AGOB está más cerca de ya ser un lugar donde la gente va a conocer minas, por ejemplo. Ya le ganamos a la Comic Con. Ya le ganamos a las convenciones Otaku. Ya es demasiado Normi. Nos pusimos Normis. Rewards eran los de antes. Te compró Netflix. <ríe> Fundaremos nuestra línea Funko Agob. Claro, el agoberismo, asustado por la irrupción de gente normal en su evento, o sea, llegaron los normis. Van a tener que. <ríe> van a tener que refugiarse en identidades más turbias. Onda hago Furro, ¿no? Eh, Agob Agobs oscuros, eh, pasillos eh, pasillos extraños. Eh, así que esos son solo reportes. Agob Plus vamos a hacer, vamos a hacer. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, fundaremos lo que quieran. lo que <risa> Las mujeres entraban gratis, no, no pasó nada de eso, no pasó nada de eso. Pásame audio, pasame audio, Maxi, a ver, reportes. ¿Qué hace Rebord? Estaba hablando con un amigo que fue a verte y llegamos a la conclusión de que lo que haces es un terrible robo, pero que vos siempre nos avisás que es un robo y nosotros nos dejamos robar felices. Exacto. Eh, así que me haces acordar a cuando este hacíamos el viaje a Bariloche, que le pedíamos a nuestros viejos que levanten las manos y que se dejen gatillar por los millones y millones de pesos que salía ese viaje de mierda. Yo yo pienso las dos cosas, <ríe> no sé por qué el Real. del... Es como un programa con alguien con ADD, ¿no? Con un trastorno. Se distrae, se distrae. Es, movió las tetas. Boob dance. Te, re... <risa> Te regalo este... Te regalo este boob dance, eh, amigo anónimo. Eh, hay gente hay gente que efectivamente cree que los estoy robando. Yo sé que hay una parte que es robo y la explícito, pero... jajaja <risa> ¿Cómo? Dice Juancho. ¿Por qué viste por qué de ver <risa> ay dios eh, la, además de la parte en la que les estoy robando y lo explícito al mismo tiempo creo que es excelente el producto que hago verdaderamente es muy bueno o sea verdaderamente van a tomar va a tomar años quizás miles de años que alguien vuelva a hacer algo Como lo que yo estoy haciendo en el presente Y me parecería un error de su parte Si se lo pierden Realmente me parece que es un error De ustedes no ser contemporáneos a este fenómeno Yo digo, voy a decir cosas Y se llena el lugar Y digo cosas Y la gente ríe Y la gente reflexiona Uno de mis amigos, y me dijo Al final tuve miedo Quienes fueron saben lo que pasó al final Quienes fueron saben lo que sucedió al final y le dio miedo, sintió miedo, sintió terror existencial. Entonces yo creo que ustedes deberían apreciarlo. Eh, Pásame, pasame, Maxi, pasame audio. Acá uno de los que fue el viernes a ver a rebord. Eh, estuvo muy bueno cuando se fue 15 minutos así sin decir nada y nos quedamos todos como diciendo, che, terminó y después volvió gritando cosas que no se le entendían. Esa parte Buenísimo. estuvo buena, ¿eh? Esa parte estuvo buena. Esa parte estuvo bien. reborn mirá Shingeki. Eh, 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 apiadate a la gente de interior, tranquilo. Hitler decía lo mismo. No, boludo, No, no. Estoy diciendo opiniones. A ver, una más. Dame, Maxi. Una más. A ver si mereces un boob dance. Hacerte mainstream es el primer paso para ser presidente y hacer a la Argentina grande otra vez. Boob dance. Bien. ¿Ganaste? <risa> ¿Cuál era el concepto? Empecé a hacer esto sin concepto. No tengo claro cuál es el concepto, pero confío que lo vamos a encontrar. Te ganaste ese boob dance. La rompiste, loco. Buen audio, papá. Buen audio. Sí, nos estamos volviendo transversales. Eso es algo que quería que sepan como para que puedan administrarlo. Y me gustaría que no sean eh, unos marginales de mierda e intenten expulsar a la gente nueva que entra. Es más, si quizás algunos de ustedes pueden irse y dejar lugar para gente nueva, quizás sea... Es un chiste, es un chiste. Los que importan son los de siempre, el núcleo duro. Pero no tengamos síndrome de, de vagón lleno. O sea, no le patimos la escalera a nadie. Nosotros como vagoberismo siempre fuimos un movimiento amplio. Siempre queremos multiplicarnos. Eh, no tenemos eh, perspectivas mezquinas al respecto de nuestras propias representaciones, ni consumos, ni disfrutes. Esa es, esa es nuestra filosofía. Si no es la de ustedes, están en el lugar equivocado. Así que, por todo lo dicho, eh, muchísimas... Este programa no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y también eh, quería... Me habían preguntado antes cómo estaba. Buena pregunta. ¿Cómo estás, Reborn? Voy a contarles un poco. Hoy me desperté... Eh, hoy me desperté a las 8 a.m. Porque mi gato gritaba. Me desperté a las 8 a.m. Prácticamente como un trabajador real. O sea, hoy viví... La, lo que viven ustedes todos los días Hoy, hoy soy, soy uno de ustedes Hoy soy pobre como ustedes Hoy, hoy me levanté a las 8 Super worker Super eh, trabajador ¿Por qué? Porque mi gato decidió gritar mi gato, eh, ¿Por qué? Qué bicho raro, hermano, eh Qué bicho raro, hermano. ¿Qué cosa? De verdad, o sea, ya sé que esto es un lugar común hablar de los de los Sminchers, eh, pero ¿por qué? O sea, si te lo pones a pensar como personaje no tiene ningún sentido que haya una forma de vida que está en la casa de uno y que de repente diga ¡Ah! 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 Y vos te, te despertás y decís, qué 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 pasó, manchuvios? ¿Qué qué está? Te hice mirar, hijo de puta. Vos decís qué ¿Qué mierda te pasa? ¿A la concha de tu hermana? ¿Entendés? ¡Oh! ¡Mmm! ¡El Springers! ¡Miau! ¡Miau! Es como, ¿sabes qué es el. es un patobica duro en el gimnasio a las 4 de la mañana, en su lugar de quedar en las 24 horas? ¡Oh! ¡El drucio! ¡Soy un gato! ¡Gil! ¡Miau! A decir, ¿Qué? A ver, a salir de la cama, ¿qué necesitas? ¿En qué te pollones? ¿Tenés comida? No, está lleno. ¿Tenés agua? Está lleno. ¿Qué querés? ¡Miau! ¿Qué qué mierda te pasa, bicho del orto? <risa> y te mira así y dice, tiro un vaso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso que acabas de hacer? ¿Por qué, por qué tiraste un vaso frente a mí? ¿Por qué agarrás y tirás... Eh, ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? ¿Qué mierda vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, la concha de tu hermana? Miau, miau, a casa, pa. Miau. Son son extraños, te tengo en los pies. Eh, ¿Sabes qué? Quizás eso es... Eh, Quizás ese fue el motivo por el cual los egipcios empezaron a adorarlos. Eh... <ríe> ¡Qué grosso que estoy! Dice el gato. ¡Ah! ¡Pomp! ¡Un buen pomp a las 5M! ¡Miau! ¡Hijos de puta! ¡Miau! ¡Ah! Mi gato a veces pega un pique y hace como un Matrix en la pared y sale pirado así, camina por la pared y se va volando. Yo creo... <ríe> Está gritando que viene Shingeki. Yo creo que es el motivo por el cual en Egipto los adoraban, boludo, porque para mí, esto es algo muy elemental en términos de especie, pero para mí había un perro, le dicen, anda para allá, y el perro hace... Mmm, y va. Yo creo que hay algo interno en cada humano que dice, bueno, este bicho no puede ser tan grosso si hace lo que le digo. Después nos encanta, ¿eh? Mejor amigo del hombre, está todo bien, eh, prefieren perros, dale, todo bien. Pero internamente en tu psiqui esto funciona para todas las cosas. Vos le decís algo que hacer, hace lo que vos le decís y decís... Bueno, qué tan groso puede ser Si eh, hace exactamente lo que le digo En cambio, los egipcios Para mí construyeron su culto al gato Básicamente frente a Haberse desafiados una y otra vez por ese bicho Para mí la, la lógica es como una falacia de autoridad Es eh, Nada puede ser tan imperativo Si no tiene eh, Una célula de Dios Adentro Yo creo que ese fue el razonamiento egipcio Se juntaron y dijeron, che, está todo bien pero si ese bicho no está hablando con los Spirits, ¿por qué está tan seguro? no? O sea, ¿por qué? Eh, <ríe> ¿Por qué? Eso es porque... Te amo, Tomás, sí, dice Brujinda. Hay algo ahí, hay algo ahí. A ver, pasame, pasame audio, Maxi. Rebord, fue mala idea profundizar en el drucio, te lo aviso desde ya. Tengo a mis dos gatas mirando fijo a la pantalla, oh. tu cara. Eh, yo que vos empiezo a dormir con un cuchillo abajo de la almohada. ¿Por qué me metí con los gatos, boludo? Ya está, ya está Ya los alerté Ya están todos los sminchers como diciendo ¿Qué está diciendo este hijo de remil puta? ¿Qué estás diciendo la concha de tu hermana? Miau, pa, eh Miau Ya está, voy a llegar a casa El dulce está así diciendo ¿Qué dijiste? La concha Pero ese bebé el que está <risa> Hay un bebé que está eh, Perro cuando se manda una cagada Y está mirando todo así Y gato cuando se manda una cagada Y está Samuel L. Jackson así mirando fijo a cámara como diciendo, ¿qué vas a hacer la concha de tu hermana? O sea, los chones están locos, boludo, están mal de la cabeza. Pero por eso también uno sospecha que tienen un propósito sagrado dentro, por eso uno cree que tienen un designio, porque decís, ¿de dónde obtiene ese grado de certeza? ¿Por qué esta pequeña cosa peluda cree que puede cagarme a pedos, gritarme hasta que me despierto? ¡Miau! ¡Miau, hijo de puta! ¡Mmm! ¡Pump! ¡Feel the pump! ¡Soy un gato! ¡Miau! <ríe> Miau. ¡Oh! voy a tirar unos vasos, en la concha de tu hermana. Plá, plato en la cocina. Miau. ¿Qué pasa? ¿Te despertaste, hijo de puta? ¿Te despertaste gordo, gordo? ¿Qué? ¿Vas a empezar a mover o no, eh? Miau, y saltaba. ¿Y vos decís, qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto? Pasame audio nomás. Hola, Rebor. Una pregunta. ¿Tu gato hace movimiento de pechos como vos o solamente dice miau de manera aleatoria? Mirá, yo ya he hecho esto en algún programa, no lo quiero hacer tanto porque es abuso. Mi gato, si quiere perfecto a mi gato, me sale muy bien. Porque tiene varios maullidos, yo ya los conozco todos. Él todo el día hace... Ah, 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 ah. Así. Ese es como su tono neutro Está loco En cabina de miran No saben lo que es Es el infierno Ese gato naranja de mierda Después duerme Y es súper tierno Y alterna como momentos esquizo De mucho mimo Y después de repente ¡Te pega! Y vos decís ¿Qué? Y como que el chón dice Sí, pa ¿Qué pasa? Nunca te relajes Primera gato lección. Y vos decís ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje? De lo que me tratás de decir Te estoy rascando Me estás ronroneando ¡Ah! Te muerde ¿Por qué, boludo? Y después hace. Miaaa, miaaa. Así. Y después hay uno, que es cuando la cosa se pone gedienta, que hace un maullido más eh, contrabajo. Hace. Au, au, a, hace como una cosa así que decís: ¿Qué dale, boludo? ¿Qué es el exorcista, la concha, a tu hermana? Le sale como unos mugidos de vaca de repente, que alterna agudo, agudo, agudo que es como ¿qué mierda es eso es una es una sinfónica de gatos boludo la concha de tu hermana Tan locos tan locos pasame audio pasame audio guarda revol con los gatos acordate lo que le pasó a Brasil así les fue guarda hay No. Malos, hay que respetarlos ¿Yo? bueno está buen programa la verdad eh y gran método yo soy yo soy un cat worshiper Yo soy un hombre de gatos I like cats Pero no dejo de ver Que están mal de la cabeza esos hijos de remil puta En un punto también por eso los respeto Me pasa lo que les digo a los egipcios Es como que eh, siempre hay un posible desafío Con esos hijos de remil putas, ¿Viste? Eh, pasame, pasame audio pasame audio. Tomás, sí. tres gatos Tres gatas tengo Sí. Están las tres Se deportaron las tres un 5 en tu miau o se despertó en tres. Uy, no está... sé qué estás haciendo, pero me parece que hasta acá llegaste. Se, se está picando la cosa, ¿no? Me van a esperar, unos, me va a esperar una logia de naranjosos acá en la puerta. Estás boqueando mucho, pa. Estás hablando mucho. ¿Te pensás que no tenemos fichado, hijo de remil puta? Pasame, Maxi. Pasame, si hay... ¿Cuál es...? Rebord, con tu imitación a todo volumen, me despertaste a los cuatro gatos y ahora están todos alerta. Te culpo completamente. <risa> no podía ser, boludo. Es un más. Ma... Ya es un contenido para gatos. O sea, esa, esa es la nueva frontera del choreo. El otro día estábamos pensando en el teatro. ¿Qué sigue? Quizás contenido para animales. Imagínate... <risa> Imagínate hacer... Conte... ¿Vieron? ¿Vieron qué...? Eh, el contenido más exitoso de todo YouTube es eh, para niños. Tipo, eh, padres le ponen a sus bebés recién hechos YouTube para que vean formas y colores y esos bebés son ahora el mercado más poderoso del mundo. O sea, el Baby Market, los bebés pesados que quieren ver su puto contenido de colorcitos divertidos están haciendo multimillonarias a personas en todo el cono sur y todo el planeta. La mafia de los bebés, boludo. El sindicato de bebés. Voy a empezar a hacer contenido para gatos Voy a empezar a hacer magas for cats ¿Me pones? Ojo, yo lo usaría con mi gato Si esto tranquiliza a un gato Si se quedan mirando esto Quizás hemos dado Con una olla multimillonaria Al final del arco iris Quizás descubrí... ¿Me digo esto? Maga for Cats Todos los más del año Van a ser una hora De sonidos de gasto Los lunes de 8 a 9 Y toda la gente Le va a poner A sus gatos Va a tener millones De reproducciones Millones de reproducciones <ríe> Pasame más. Rebordo boludo Mi gata está Está mirando el, el teléfono Por el cual Estoy reproduciendo Maga Ojito Tené <ríe> cuidado Que te, te va a caer En, en Radio Nacional Maga <ríe> Maga for Cats Se viene boludo Se viene lo voy a considerar. Todo esto era porque estaba contando que me levanté temprano. ¿Me levanté temprano? Me levanté temprano. Eh, como yo soy un aventurero y me entregué a la aventura de la vida, mi gato decidió que era tiempo de despertarme. Yo elegí eh, tomar eso como un designio, como un propósito sagrado. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Mi día arranca a las 8 hoy. Hice actividades. Eh, por supuesto, yo soy una persona que trabaja mucho, así que empecé rápidamente a monitorear eh, el mercado, eh, viendo cómo estaban las cosas. Hice ahí unos movimientos. Mucho llamado, mucha, mucha charla. Creo que descubrí... O sea, a mí me pasa lo siguiente. Yo todo mi laburo está casi que concentrado a la noche por completo. El método logramos más a la tarde, pero igual es tarde. Entonces, eh, con el correr del tiempo me he ido levantando cada vez más tarde. Eso es cierto. Pero los días así es como que sospecho que... El conjunto de la civilización tiene un punto en querer arrancar al alba, ¿no? O sea, estoy diciendo que, que 7000 años de costumbres humanas quizás tengan algo. Porque me sentí muy bien. Era, había luz, había tiempo. El día tiene muchas horas. Cuando no te despertás a las 12, ¿eh? les voy a contar esto a ustedes, que se levantan y se toman el subte. a las. Les voy a contar lo que descubrí hoy. El día tiene muchas horas. El día es una gran oportunidad, boludo. El día es... Yo me levanté... Me tomé unos insane ass mateicolarpios Y me puse a leer, boludo Y leí Y me sentía tan... Para las 10 Para las 10 Ya había instruido mi mente Mi alma Bebido Matei Colarpios Mandado unos buenos insane ass audios Laborales Llenos de coordinaciones de cosas Eh... Y hay algo, ahí hay algo eh, hay algo, quizás quizás Tenga un sentido levantarse a la mañana Y dormir a la noche eh, <ríe> Vago Bord. No, 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 yo hago Cientos de miles de cosas, solo tengo un horario Más nocturno que diurno Y hubo algo en este despertar Que dije <ríe> Me levanto a las seis todos los días regordo. Dice Santiago Peralta Bueno Santiago, voy a decirte algo a vos Que quizás no te des cuenta, porque sabes que lo que pasa Santi, vos estás tan alienado Con tu día a día laboral que no llegas a apreciar las little great things of life que alguien como yo puede ver. Entonces, claro, vos, Santi, te levantás y no estás dándote cuenta del milagro que es tu vida. Vos te despertás. El pri... ¿Lo que haría Santi por levantarme a las 6? Yo no puedo. No puedo levantarme a las 6. No puedo levantarme a las 6 y, y tomar unos matecolarpios No puedo. Tengo, tengo que, como un animal, esperar hasta las 11. Como un animal. Pásame audio, Maxi. casa haces, Trabajo en una veterinaria y acabas de alertar a los ocho gatos que tenemos en Cuidado Intensivo. Gracias. Pero, pero ¿qué es? ¿Qué es como el final de Mars Attack? O sea, es una frecuencia, es un tipo de sonido que hablo con los gatos. Quizás todo este tiempo descubrí ahora que soy como el Dr. Doolittle. Yo puedo hablar de... <risa> Siento que es como esos superpoderes increíblemente inútiles. Es como, como Aquaman, pero sin velocidad. ¿Viste? Que habla... Che, ¿y vos qué haces, reborn? No, bueno, yo hablo con los sminchers, así que si hay un gato y te está arañando los muebles, yo le puedo decir, che, no lo hagas, y él va a decir, chupala, fras, 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 frap. y claro, y usted me va a decir, che, me cagaste, reborn. no, yo hablé con el gato, yo hablé, le dije, por favor, no lo hagas más, señor sminchers, y él me dijo, chupame la pija, miau, miau. Pras, 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 pras. ¿Qué vas a hacer la concha de tu hermana? Y yo traduzco, ahí te está diciendo que vas a hacer la concha de tu hermana. Pásame nomás, ¿eh? Es la contradicción de ser all-nighter. Rebord, no, no puede ser all-nighter y levantarte temprano. ¡No! Eh, pero sí, generalmente uno se levanta a las 12 lleno de ansiedad. Sí, sí, no, no, no se puede porque sería básicamente empezar a tomar cocaína, ¿no? Que es, que es algo que, que no quiero hacer. Es algo que no quiero hacer. Y eso que. Eh, uno, hoy uno de los comentarios, no, no leo ya los comentarios del método, pero eh, entré a ver cómo venía reproducciones y el último decía, Rebor, Rebor, escúchame, por favor, no tomes cocaína para escribir tu libro. No lo hagas, es una trampa. Porque viste que está toda, esta mística de, está toda esta mística de tomar falopa y escribir, aparentemente, la, a la Stephen King. Y yo no quiero, yo no quiero, le tengo mucho miedo a... Muchas drogas en general, pero a esa en particular Siento que me puede pegar Muy, 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 muy Muy mal la falopa, así que no quiero Una excusa, no quiero agarrar y empezar a hacer eso Para escribir, estoy por supuesto Intentando escribir, bueno hoy les decía Hoy tuve un lindo día Leí eh, Estoy estoy francamente como loquita Leyendo Dune Que mmm, Me están tentando Hacer un maga especial de Dune eh. Me están tentando, yo sé que acá Uh, me chupo un huevo los que, los que quieran otra cosa Qué belleza ese libro Qué belleza ese universo Qué cantidad de símbolos, de signos, de complejidad En su escritura Me pasa algo también ¿Quieren hablar de literatura? ¿Quieren hablar de libros? ¿Quieren hablar de ciencia y verdad? Eh, a mí, sí, poneme esta cámara, Juanvi Que me veo más intelectual Poneme esta cámara para, para reflexionar. Es su reborde esa, no volvés, no, ya sé. Dune, eh, Dune eh, libro de Frank Herbert, eh, que ya tiene muchas adaptaciones. Les recomiendo, quieren que les haga unas rebordmentaciones, ya esto lo hemos hablado, ya lo conocen. Los Si son agoberos hace un tiempo, ya lo conocen. Pero para mí Dune, no solo es interesante su contenido, su fuente original, que estoy leyendo ahora, sino las diversas adaptaciones que se eh, intentaron hacer, ¿no?, Iñaki dice, información real del Eternauta, por favor. Tengo un chisme del Eternauta, no sé si decirlo. Eh, bueno, lo voy a decir acá en privado, que total, estamos entre amigos, no se entera nadie. Me dijeron... No sé si decir esto. Lo voy a decir. Me dijeron esto. Tengo data del Eternauta. Tengo data del Eternauta. Tengo data del Eternauta. Tengo data... Del Eternauta. Tengo data de el Eternauta Tengo data del Eternauta La data es la siguiente Estaban adaptando el Eternauta Yo creo que es muy grosso lo que se viene con el Eternauta ¿eh? El otro día vi el avance Lo vi a Darín In the snow Sentí un The Last of Us Argentino Pude sentir la vibración De nuestras superproducciones Nacionales Y dije al fin la gran hora de lo argentino se viene y es inevitable. Para mí hay algo en el Eternauta que si sale bien nos estamos jugando mucho. Como nación. O sea, para mí el, el Eternauta es de interés nacional. A ese nivel. Es más, si yo fuese presidente en este momento mis prioridades serían intervenir la producción del Eternauta para monitorearla con todo el imperio del Estado. Con gendarmería. Yo metería gendarmería en la filmación de Eternauta. Probablemente arruinándola. O sea, probablemente condicionándola, pero dejando todo de mí para intervenirla. Tengo una data, tengo un chisme. Ustedes sabían que originalmente la idea era que al protagonista del Eternauta lo protagonice eh, de la Serna. El protagonista original iba a ser de la Serna. Por una cuestión de edad, de target, de un montón de cosas. Y eh, Darín entró y dijo, la Pigerson cruzó. Textual. La Pijerson cruzó. Y agarró y dijo, en el Eternauta se juega el destino de la patria y yo, Darín, yo, the motherfucking insane ass Darín, prolongaré mi insane ass reinado por al menos 10 años más de impacto cultural argentino. Y me dicen que algunas personas intentaron frenar a Darín y decirle, Darín, por favor, Darín, don't do it. Let de la Serna hacer del protagonista. Y Darín dijo, la Pihersmith La Pihersmith Bien, Darín, viejo nomás, dice Kill 4. Darín dijo, la Pihersmith tomó por asalto The Production. Eh, y se viene el Eternauta protagonizado Again Por Darín, Darín es Bruce Willis en Armagedón A todo o nada Jugó a Fonderson Cruzó Y eh, ¿Qué le estaba diciendo antes? Ah, tenemos audio, de, no sé de qué, mándalo, mándalo Mientras recuerdo Rebor, El crucerismo arruinó al Eternauta Ok Ok hay algo ahí. O sea, hay algo ahí lo que estás diciendo. Para mí no lo arruinó por el siguiente motivo. Yo creo que la dinamización cultural de haberlo tomado como signo y símbolo, lo hizo pervivir. Es decir, cuando las cosas se recuperan, las pones en otro entorno y las haces dialogar, le das carga memética a la cosa y prolongás su reinado, incluso en pos de la controversia. ¿eh? Y para mí eso es hacer vivir algo. Yo tengo una ejecución poco sacrílega de la cultura. Si yo fuese... Eh, solemne para con lo que admiro y con la cultura no podría ser nada, no podría ser maga no podría ser el método, porque yo tendría temor reverencial de alterar lo que amo, es de hecho lo que les pasa a muchas personas cuando ven el método, eh, me ven frente a alguien que ellos admiran y dicen ¿por qué este hijo de puta está hablando con Dolina, lo odio si yo tuviese esa misma percepción, no haría el método, no haría nada. Me quedaría solo en mi casa apreciando como compartimientos estancos aquello que existió, no atreviéndome a dialogar con la cultura y el pasado. Así que yo banco, yo banco lo que hicieron eh, con el Néstor Nauta. Estoy completamente de acuerdo. Tomás González dice, claro, es como Macri con tan biónica. 100%. Yo no estoy haciendo... Ustedes saben que en MAGA eh, no padezco de sesgo ideológico para con las verdades. Yo les digo la ciencia y la verdad tal como es. Entonces yo creo que es una carga de la política cultural dinamizar con esas cosas. Y se hace aunque no guste, se hace aunque sea herético, se hace aunque le moleste al artista porque así funciona. Eh, y es más... <ríe> está, The Jungle Man está como loquita, ¿eh? Mirá, mirá la velocidad, boludo. Jungle Man, qué... ¿Cómo haces esto en 40 segundos, boludo? Eh, yo estoy convencido de que, de que así son los legados, ¿viste? Incluso si después te volvés un viejo culo roto y, y no te gusta nada de lo que adaptaron tu obra, están adaptando tu obra, la están haciendo vivir. La están haciendo vivir incluso contra tu propio criterio, ¿eh? Lo estoy diciendo, si en 10 años hay un joven haciendo Maga Reloaded y es un idiota. Mmm... <risa> uh. ¡Maga! ¿Cómo diría Rebord? ¡Guapa! Y vos decís, nunca, nunca dije ¿Qué estás haciendo, hijo de remil puta? Y hubiera alguien que yo detestase Me tendría que tragar mis propias palabras Y saber que la, la obra No te pertenece, la obra justamente está hecha Para dinamizar cultura, para acelerar Las partículas culturales Yo ya lo dije, soy aceleracionista cultural Quiero que la obra suceda Y se, y se desarrolle a sí misma Incluso muchas veces a pesar del control que uno quiere ejercer sobre eso. Estaba hablando de Dune. Eh, estaba hablando de mis mañanas. Estoy en... en estoy en absoluta peak eh, performance. Y en... ¿Qué dicen acá? En la GobNauta. ¿Cómo? Diría Reborn. ¡Nashe! Dice acá. ¿Cómo diría de Reborn? ¡Nashe! Decir, nunca, nunca, no... Eso no era... <risa> ah, ¡Guapa, guapa! <risa> ¡Ay, Dios! Estoy en peak performance total, ¿eh? eh no, no estoy poniendo una mierda... No estoy yendo al gimnasio un carajo. Estoy, ¿Quieren saber mis stats? ¿Quieren saber, <risa> ¿Quieren saber mis stats para jugar con reborde en el FIFA? ¿O jugar con reborde en UFC? ¿Fight Night? ¿Sigue existiendo el Fight Night? Ya no, no, ya no usan juegos de boxeo Ahora la gente juega al UFC Se aburren solo con piñas eh, stats de... Voy a decir esto, por única vez voy a decir la verdad Para la gente que me dice acá Peak performance eh, Yo mido 1.90 Y me pesé hoy Y peso 98 kilos Por ende Peak Male Performance Así se ve un Apex Predator mis stats, quizás, quizás no estoy tan bien de velocidad. O sea, en el FIFA. Si quieren hacer rebote en el FIFA es 1.90, 98 kilos. No estoy, no estoy fofo. Acá me ponen fofo board. Acá Lautaro Lastre, muy mala leche, me pone fofo board. No estoy para nada fofo board. Para nada, para nada backboard. Estoy, estoy eh, en mi prime. Estoy en mi prime, ¿sí? Estoy re bien, como dice Julián Jesús. Estoy en Beast Mode. <ríe> Apex Predator. Apex Predator. Estoy. Eh, mi, mi. Mi agility. Quizás 5 puntos. <ríe> mi agilidad, quizás 5. Eh, en arcano, mente. 10, eh. Estoy mejor que nunca mentalmente. Fe, nueve. Fuerza, ocho. Eh... Arkane, <risa> eh... Arcane, Banken eh, <risa> Tengo Momo a bordo. Estoy bien, estoy bien. Pura masa, pura masa muscular. No estoy. Apex Predator no estoy eh, por su mamadísimo, no estoy por supuesto esto, no estoy ágil, o sea mi personaje el FIFA no corre rápido y no tiene mucha técnica tampoco bajo de técnica, bien en fuerza bien trabando y capaz eh, puedo cabecear bien ¿qué mierda estábamos diciendo? ah, les dije de Dune, de literatura ¿quieren hablar de eso o no se atreven? miren que quizás no están listos para las verdades del Quizarts Hadrash ¿Sí? ¿Pásame audio? ahí de esto? O sea que según lo que ¿Otro? vos decís, Tomás, los hagos hacen vivir tu legado a pesar de que los aborrezcas, ¿no? Eh, en algún punto sí, en algún punto sí. No estoy diciendo que los aborrezca, pero en algún punto sí. En algún punto sí porque justamente legado es eso. legado es la posibilidad de que haya controversia sobre tu palabra. ¿Saben lo que es eso? Es muchísimo. Después uno, por supuesto, lo padece, pero también es eh, recontra recontra honorable. Apex. la gente que pone, va moviendo el chat lento. Apex. Sí, habla de eso, me pone acá. Federico Feijó. Mira, primo. Eh, ¿qué, ¿Qué pienso de Dune? Voy a darles mi Reward Guide para el Duneverse, el Quizats Hadrach. No, estoy fascinado con, con Dune, estoy realmente fascinado. Me pasa lo siguiente. Eh, yo hice mi espiral para entrar en el universo y ahora estoy leyendo el libro. ¿sí? Ahora estoy leyendo a Frank Herbert. Pero me aproximé tangencialmente y les recomiendo que hagan este recorrido. Yo esto creo que ya lo he recomendado. Pero eh, en Dune, en YouTube, está la Dune de Jodorowsky. ¿Recuerdan esto? Lo voy a decir rápido por si ya me repito. Jodorowsky, con toda su locura, quiso hacer una Dune. Quiso adaptar Dune y fue el primero en querer generar estas grandes epopeyas espaciales para el cine. El chabón piró, soñó demasiado alto, voló muy cerca del sol, pero quiso generar la gran obra para redimirse a sí mismo. Quiso construir su propio templo, a Osimandias para que los poderosos del futuro observen su, su obra y tiemblen. Quiso hacer el Osimandias ¿Qué pasó? No pudo, no pudo. Eh, juntó a todos, ¿viste? Quería que esté Orson Welles, quería que esté Dalí, quería que esté Pink Floyd haciendo la banda sonora. Entrenó a su propio hijo en las artes del Gong Fu para ser Paul Atraides, el elegido. Estaba en un pire total. Eh, juntó a los mayores talentos de su generación y miren el documental, está en YouTube Dune de Jodorowsky, decía que lo seleccionaba a partir de si había o no la llama sagrada en sus ojos un loco total, ¿qué pasa? Dune nunca pudo ser realizada la Dune de Jodorowski. básicamente por inabarcable, ¿no? Eh, los estudios, cuando llegó su primer rough cut, Jodorowsky dijo, bueno, yo estoy pensando que dure unas 8 o 9 horitas eh, y media más o menos eh, y le dijeron Sapent, le dijeron, no, mira, nosotros la estamos viendo más por hora y media. Y eh, Joroski dijo, no están listos. Y trató de quemar sus propios archivos y lo corrieron un costado. Ahora bien, esa película que no existió, es decir, la película no realizada, se transformó en una suerte de piedra basal para todo lo que fue el desarrollo de ciencia ficción en la humanidad. Los equipos, el talento que juntó Jodorowsky fueron las mentes creativas detrás de Alien, por ejemplo, detrás de ciertos planos de Terminator, inspiración de Star Wars también. Sus blueprints son cosas que se reciclaron una y otra vez. Y, de hecho, vamos a ver dentro de no tanto tiempo una adaptación de Incal, ¿no? Quería Mick Jagger también, la banda. Todo, 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 todo tremendo. ¿Qué pasó? Después vino David Lynch. David Lynch, otro agobero, ¿no? Por supuesto que David Lynch es agobero, por supuesto que está loco David Lynch. Entonces, esto es textual. Jodorowsky, cuando le dan la película a David Lynch, dice «¡Ah, filuta puta!» Porque dice «David Lynch cree, si hay alguien que la puede hacer es Lynch». Pero dice que cuando fue al cine a verla, se alivió porque dijo «Es mala, no lo logró». Y se sintió tranquilo. ¿Envidioso, celoso, un sentimiento bajo? Quizás, pero humano. Jodorowsky fue al cine a ver la de Lynch con el orto entre la mano diciendo ojalá que este hijo de puta no lo haya logrado y la ve y dice ja, 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 ja. no pudo, no pudo a Lynch le pasó algo parecido eh, Lynch quería hacer una película de 5 horas, 6 horas y le dijeron no, bajala 2 horas y media que ya era una locura para esa época pero si ustedes se ponen a ver Dune de Lynch, mírenla Mírenla, se las recomiendo. Es un gran pire lisérgico como todos los intentos de adaptación de Dune porque es una obra muy lisérgica, es una obra profundamente espiritual. Eh, el intento de adaptación de Lynch... Lo que peca justamente es de no tener tiempo, entonces te sobrecarga con información, tiene cuatro horas de entrada donde solo te recitan todo lo que está pasando para que intentes comprender, porque tiene una densidad enorme la obra. Entonces vos agarrás y decís, la reconcha a su hermana, no entiendo nada, requiere un nivel de atención del espectador, un compromiso para que la gente se quede sentada 20 minutos solo escuchando explicación para ver si después pasa algo, ¿viste?, ¿Cuál es para mí el gran acierto y por qué me esperanza tanto las películas, las adaptaciones de Denis Villeneuve? ¿Sí? Denis Villeneuve es el director este que también hizo la nueva Blade Runner. Es un loco, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, me gusta estéticamente, me gusta narrativamente. ¿Cuál es el gran acierto de Villeneuve? Pero también lo bardearon mucho por hacer esto. Villeneuve dijo, loco, esto no lo puedo adaptar. Ya lo intentó Jodorowsky, no pudo, lo intentó Lynch. Lynch odia la película, ¿eh? Lynch eh, después se dedicó a dar entrevistas diciendo esa no es mi película, es una mierda, la masacraron. Look how they butchered my boy. Lo masacraron completamente. Entonces Villeneuve dijo, yo no voy a pisar el palito, no voy a irle de frente e intentar hacer esto como lo hicieron todos porque pierdo al espectador, no hay manera de procesar esta info tan rápido. Voy a dividirla en dos y la primera va a ser lenta. La primera, ¿qué es lo que le pasó a la gente? La gente vio Dune, la de Villeneuve, y dijo, che, no pasó nada en esta película. ¿Son idiotas? Sí, 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 son estúpidos, porque pasan miles de cosas en esa película. Pero lo que sucede es que Villeneuve sabe que no puede darte toda la info, entonces segmenta y te la despeja de mucha complejidad para que al menos entres en el universo y pueda darte un martillazo con la cabeza con la segunda parte. ¿Viste? La segunda parte Yo tengo una expectativa de la san reputa con eso ¿Es de esto? Mándame nomás ¿No te pasó con la de Lynch? Que es como que arranca, te va metiendo, te va metiendo Empezás a entender el mundo ese y de repente Pega un sprintazo, acelera Se mete una pepa y Medio que queda ahí No, es que no es solo el sprintazo Sino que tiene un recurso horrible Que es que para mallear Toda la info, le pusieron una voz En off insoportable a Polatraders Que todo el tiempo hay planos así del loco, el actor este se me fue el nombre mirando y un narrador que dice acá estaba pensando que quizás íbamos a ser traicionados eso es el, y te mata, te mata, o sea eh, es lo contrario al show Don't Tell, es tipo, hicieron una, un monólogo, una película, es un embole Pásame otro. Hola Rebord y Sistema Go eh, si pueden ver Dune eh, traten de verla con auriculares no sé, los sonidos son una locura una locura. Saludos de Rosario Salvo que banda sonora del recarajo le armó coso, ¿eh? Le armó, pues, sí, 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 Simmer, ahí estuvo, los gritos eso es un delirio. Cuestión, me puse a leer el libro, al fin lo tenía hace mucho tiempo y ahora, francamente, estoy como loquita leyéndolo porque estoy fascinado por lo siguiente. Me pasa algo, desde que intento escribir ha cambiado la forma en la que leo. Desde que intento escribir. Recuerden, como dijo ya un portal que me llamó escritor, yo soy un escritor sin haber escrito. Así que puedo decir esto, porque un portal falopa lo dijo. ¿sí? Así que soy escritor, tomen mis palabras como lo que soy. Un escritor que no ha escrito nada más. Desde que intento escribir, cambió mi forma de leer. Creo que debe ser parecido a cuando la gente sabe tocar un instrumento. Por ejemplo, yo soy muy ignorante en la música, yo escucho la música como un todo, la disfruto o no la disfruto, pero es un todo homogéneo. La gente que sabe tocar, vieron que en los temas no pueden no identificar el bajo, la batería, el tiempo de una cosa, de otra. Es como en todas las cosas cuando uno tiene un conocimiento específico de algo, empezás a ver la Matrix del asunto. Si alguien sabe cocinar, le pasa lo mismo. Yo como un plato y digo, sape, delicioso. La persona que sabe cocinar dice, ah, mira esto lo hicieron así, así, así. Tiene una disección molecular de lo que lee. A mí me pasa con la literatura, que ahora no puedo evitar leer algo y fascinarme de intentar comprender el entramado de cómo me lo están exhibiendo. La obra de Dune es complejísima. De verdad, te dan en muy pocas páginas una presentación con una intriga política de unos 8 o 9 niveles en simultáneo e historia backstory sólida para atrás y para adelante. Y eso ni siquiera es el desarrollo de la trama en sí. Y para mí lo hace de una manera comprensible para el lector, lo cual es impresionante. Además, por supuesto, de que yo creo que Dune tiene una raíz mitológica muy fuerte. Dune tiene una raíz mitológica. Yo el otro día que estuve estudiando eh, el mito de Gilgamesh, el mito de Gilgamesh, es eh, de los pueblos sumerios, no Mesopotamia, origen de la civilización, del mundo, primeros registros escritos, primeros registros mitológicos del hombre. ¿no? Ahí nosotros podemos trazar y encontrar nuestras historias fundamentales en el mito, que como decía Campbell, son metáforas para la plena potencialidad del espíritu humano Que es un mito, algo donde vos ves Liberada la posibilidad total de tu esencia El mito sirve para explicar La propia vida, el mito sirve Para verse representado en una tragedia Y entender qué le está pasando a uno en la vida Que explica eso Por ende, si te dejó tu novio o tu novia, uno tiene dos opciones La manera en volante de vivir la vida Que es decir, son cosas que pasan, te dejó tu novia Bancatela, o la manera Agobera de vivir la vida Esto desarrolla mi personaje la manera a gobera de vivir la vida es que todo lo que te pasa acontece por un propósito sagrado si te pasó algo terrible es porque era tu propósito sagrado que eso suceda para que vos accedas a una verdad acaso más terrible y más dolorosa, y esto está fundado en todas las culturas eh, del mundo básicamente el mito de Gilgamesh es, extraña, es extrañamente similar, Gilgamesh era un rey, era quien ha visto lo profundo quien ha visto lo profundo era un rey medio despótico, medio tirano tan tirano que los mismos dioses le mandan a Enkidu, uno que es criado por lo salvaje, por los lobos, por la otredad, por el desierto ¿sí? Enkidu es seducido por la figura de una prostituta, de vuelta figura de la mujer en la mayoría de las mitologías y religiones del humano porque fíjate que siempre está asociado a una seda de poder de lo femenino, de las de lo que sea, pero al mismo tiempo hay un pasaje hermoso en la epopeya de Gilgamesh que agarra y dice: En Kidu yació siete días y siete noches con ella y lentamente se fue olvidando de dónde venía. Entonces, fíjate cómo se asigna a la mujer no solo un poder misterioso, sino un rito transformador. La mujer es quien cataliza esa posibilidad de cambio subjetivo en el personaje. Lo hace olvidarse de dónde venía, lo hace trasladarse. Es la vida misma, te trasladás de donde ias y te acordás y empezás a encontrar quién sos en un nuevo estadio. Muy similar muy similar a la estructura narrativa religiosa de Dún. En Dún, el rito de las Ben Geserit, que es absolutamente matriarcal, es una representación religiosa clásica de lo femenino, pero es de un lugar completamente reivindicativo. No es como la mitología helénica, por ejemplo. Ustedes saben, esto es un pasaje textual de la teogonía de Hesíodo. Hay uno de los mitos que es el de Prometeo que es cuando Prometeo engaña a Zeus con unos huesos recubiertos de grasa y Zeus dice, uh, dame la grasa debe estar rica y eran solo huesos Zeus manda como castigo a los hombres a la mujer esto es mitología helénica es una locura, después en, los, en las horas y los días, eh, Hesiodo desarrolla que en realidad el rol de la mujer es sostener la idea de familia y eso más o menos genera el cuerpo social, porque la mitología no dejaba de intentar explicar el día a día de nuestro mundo para organizar el cuerpo social, la mitología es una codificación de la época también, porque te narra y te explica tus penurias, que te, cómo le estás pasando, qué tenés que bancarte y qué no, pero fíjate qué distinto, fíjate qué distinto este concepto, ¿no? Nosotros tenemos eh, religiones abrámicas, la mujer, ¿quién es? La mujer costilla del hombre, también, pseudo castigo, salvo Lilith, que vino antes, ¿viste? Algún día hablaremos de eso en profundidad. Mitología helénica, se fueron al carajo directamente, se fueron completamente al carajo, o sea, la mujer directamente era un castigo de Zeus, era un castigo a los hombres, los hombres estaban todos teniendo su sexo gay, helénico, <ríe> aparte eran todos trolos los, los griegos, ¿se acuerdan? Eso te, eso, eso te explica más, eso te explica más de su puta cultura, fíjate, ¿por qué...? Porque eh, Aquiles solo quería garcharse, ¿cuál era Patroclo? Patroclo, el, el, de, el de Aquiles, no me acuerdo, y tenían, todos tenían sus amantes, todos preferían garchar entre hombres y toda su cultura y su religión decía, ay oh, no, es cierto que Zeus mandó mujeres como castigo. Todos trolos, una hegemonía Helénica de fiesta y sexo Gay, esto es la teogonía de Siodo Literal, no estoy inventando nada, vayan a las fuentes A buscarlo, el hombre estaba En un sexo griego, gay Y feliz, en una suerte de tierra de paraíso Sin procreación, y de repente Le mandaron eh, A la mujer, Están unos psicópatas Boludo, unos completos psicópatas Ahora bien, volviendo a Dun Y volviendo al tratamiento que para mí es más sumerio Es acadio, es mesopotámico ¿Sí? Eh, tenemos otra cosa. ¿Cuál es el rol? La Ben Hesserit es la última validadora. El sistema de las Ben Hesserit es el conocimiento real de las cosas. Si bien es completamente cierto que en su mitología clásica y en su rito es el hombre el dinamizador de los acontecimientos, la legitimación de todas las cosas es femenina. Fíjate qué locura. Fíjate qué locura. La, la última, las únicas validadoras en última instancia Son las mujeres Validadoras del accionar de los hombres en última instancia ¿no? Podemos después discutir antropológicamente Al respecto de qué nos parece eso Si te parece bien o mal lo que se te recante el orto Pero es un rol innegablemente diferente Por eso Ahora Que hay más mujeres en el agoberismo que hombres Estamos validados como Rito Rito Ben jeseritiano. ¿Se dan cuenta, manga de hijos de puta? ¿Se dan cuenta que no valoran el contenido que les doy? ¿Se dan cuenta que no, no valoran? ¿No valoran lo que son nuestros ritos arcanos y sagradas profecías? Muchas verdades que procesar. Por eso voy de a poco. Es demasiado esto. Pásame audio. Rebor, cuando termines con el, con el libro de Dune, se te yo te pintar, aconsejo leíte de las precuelas. Bien. Hay un paralelismo con el hoy, con las precuelas, tremendas.
1: Perfecto. Es, te van
0: a volar la cabeza. ¿Sí? Es mejor que lo que viene después de bola Traders. Mirá. Excelente, estoy, estoy. Hay algo ahí reportado. <ríe> Kill 4. Me, dune y me hizo gay. No, no, no dije nada de eso en ningún momento. En ningún momento. Le estoy dando contenido de primer nivel al respecto... De la circularidad mira cómo la vio el tipo Al respecto de la circularidad Antropológica y la mitología del hombre Porque hay solo una historia Hay solo una historia para ser contada Loco Hay solo una historia para ser contada Creo que les he dado demasiado, hay que ver si lo pueden procesar o no Hay que ver si pueden bajar algo de este conocimiento Pero voy a empezar a introducir este tipo de conceptos Me traje la caja del Rebor dice cosas que no abrí tampoco <risa> Durante el espectáculo, en teoría para escuchar sus papeles y, y no, a ver voy a sacar uno al hacer El bien y el mal en Tolkien Decime Decime si no. Eh, quieren lo mismo. Todo, el bien el primer papel que saco. El bien y el mal en Tolkien, boludo. El bien y el mal en Tolkien. ¿Cuál fue el gran acierto al respecto de Star Wars? La que vio el gordo ladri de George Lucas, el number one, la simplificó. George Lucas y el gran éxito de Star Wars en esa época es que básicamente hizo un Dune for Dummies. O sea, agarró Dune y dijo La arena se queda. Paul Atreides se queda. Los malos se quedan, pero vamos a simplificar. El emperador usa capucha y es bien malo. Y los otros malos están de negro. Eso hizo. Agarró Dun que venía todo con su rosca política, y eh, le sacó la lechuga, le sacó el pepino, le sacó el cuscús y le puso un bidón de cheddar arriba, y un poco de bacon, y dijo... ¿Por qué no mandamos esto al cine? Papperson. Y sí, el bien y el mal al recarajo. Estimadísimos compatriotas, sale un retiro Spiritboard. Ojalá, boludo, yo ya tengo ganas de... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué mes estamos? ¿Cinco? ¿Mes cinco? Es como mitad de año. Yo ya debería tener un, un silencio de invierno. No sé si breve ya. El año pasado hicimos breve silencio de invierno. Y el gran silencio del verano creo que hay que ir extendiéndolo cada vez más. Ahí está mi obra final. Voy a Todavía estamos haciendo mucho más <ríe> decir que callar. Esa proporción va a ir cambiando. Y aparte tengo que escribir mi náucrato. Tengo que escribir la obra más poderosa jamás creada. La estoy escribiendo y es muy difícil. ¿Qué se piensan? Que es fácil? Escribir el náucrato. Un bidón de chile, ¿no? la, la vera llena tiene George Lucas. Querísimos compatriotas, gracias. Como siempre... ¡Por esto! Herejía de Horus. Horus. Ok, Eduardo Elvira. Llegué a ver tu comentario por algo, así que sospecho que hay algo ahí. Lo voy a anotar. Estimadísimos compatriotas, nos vemos en estos días. El miércoles nos vemos. Mañana grabo método. Eh, todo bajo control. Todo bajo control. Lindo encuentro para reflexionar. Sigan reportándome verdades. ¿eh? Yo estoy estudiando, estoy leyendo cada vez más. Tengo que seguir escribiendo el Náucrato. Necesito tiempo, necesito aislamiento, necesito ciencia y necesito verdad. Así que proveedmela, por favor. Adiós y gracias.